0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Cinema Etc. número 39. O Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Esquema Novo e o Masculina, com a produção da Cotonizio Podcasts, para falarmos de filmes, de aspectos do cinema e do impacto que isso tem em nossas vidas. Se vocês ainda não conhecem os nossos projetos de origem, acessem culturadoria.com.br, almasculina.com.br e esquemanovo.com.br. E claro, para vocês serem avisados dos próximos episódios, sigam o Cinema Etc. nas suas plataformas de podcast prediletas e fiquem atentos às atualizações. Sigam também o Cinema Etc. nas redes sociais, arroba podcastcinemaetc. no Instagram e... No Facebook Além de mim, Rodrigo James A escalação de hoje do cinema etc Conta com Carol Braga
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos, tá todos que estão ouvindo a gente
0: Fernanda Ribeiro
2: <risos> Gente, a base de Rivotril Até dia 30 de outubro Boa tarde, boa noite, bom dia
0: E Paula Azevedo
3: Meu nome é Tacardia Prazer, Tacardia Azevedo Até dia 30
0: muito bem! Hoje vamos falar de cinema, por incrível que isso possa parecer, né? <risos> Mas nós vamos dividir o episódio em duas partes. Primeira parte, nós vamos falar de cinema propriamente dito... A gente sempre fala de cinema aqui, óbvio, vocês já sabem, né? O podcast é cinema, etc. Mas hoje a gente vai falar das salas de cinema, ou do hábito de ir ao cinema, que é um assunto que já vem quicando algumas semanas aqui. Semana passada a gente até mencionou... Aliás, semana passada não, no episódio passado, né? A gente até mencionou aqui um pouco sobre isso, mas agora é melhor a gente... Vamos falar um pouco mais profundamente sobre isso. Nos últimos meses... Várias matérias têm mostrado que a situação não é tão boa, ou, como diria um amigo, um amigo meu, la situação no es buena. Na verdade, de acordo com uma matéria da Folha de São Paulo, no caminho do cinema existem vários obstáculos, pelo menos desde a pandemia. Não é difícil enumerar. Um deles é a concorrência das salas de cinema com o streaming. O outro é o abandono das salas pelo público por medo de ficar em lugares fechados mesmo após o fim da pandemia. O terceiro é o fim da janela de exibição, ou das janelas de exibição, como o DVD. Daqui a pouco eu explico o que é isso. O quarto é o preço dos bilhetes de cinema. O quinto é a dificuldade de encontrar informação sobre os filmes em cartaz. Essa é uma situação que atinge quase o mundo inteiro, cada um com suas particularidades. Só explicando para quem não entendeu a tal da janela de exibição, é porque o caminho de um filme até chegar... O espectador passa por... Passava, pelo menos, né? Estreia em cinema, depois estreia em DVD, ou ao Blu-ray, etc. Depois streaming, depois TV fechada, depois, depois, depois TV tarde. aberta. Depois sessão da tarde, exatamente. Isso aí não existe mais, a janela de exibição do DVD. Então, do cinema, ele passa direto pro streaming. E isso tá, esse tempo tá cada vez menor. Né? às vezes um mês, um mês estreou no, no cinema, um mês depois já tá no, no streaming. A cultura é um dos setores. Agora uma matéria que eu achei em de agosto agora do Globo, tá? A cultura é um dos setores mais atingidos pela pandemia e a indústria de cinema ainda sofre os impactos. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex, a Abraplex, o faturamento do setor está 50% menor do que a média de antes da pandemia. O motivo apontado é a falta de novos filmes no cinema. Isso aqui é matéria em agosto. Há apenas dois lançamentos previstos para agosto e setembro no país. Acho que dois é pouco, hein? Estão exagerando aqui. Até tem mais, tá? Cerca de 300 salas de cinema foram fechadas no Brasil desde o início da pandemia. No começo de 2020, antes da confirmação do primeiro caso de Covid no país, o Parque Exibidor Nacional tinha cerca de 3.500 salas, quebrando um recorde de 1975 do auge da era da pornochanchada. E agora passa a ter cerca de 3.200. E, uma pesquisa feita pelo Datafolha, a pedido do Itaú Cultural, mostra que 90% dos entrevistados reduziram a frequência com que iam ao cinema. A pesquisa ouviu 2.240 pessoas das cinco regiões do país e de todas as classes econômicas. Para a gente começar isso, vamos fazer o Data Cinema Etc. A última vez que nós, nós fomos ao cinema, como foram as sessões de vocês?
1: Então, eu fui ver A Mulher Rei é, e fiquei muito surpresa porque só, só eu estava na sala de cinema. Tudo bem que foi num horário pouco popular, num dia também pouco popular, mas uma pessoa só numa sala de cinema de um filme blockbuster, isso me assustou. Se fossem cinco, também estaria assustada do
2: mesmo jeito. Eu fui ver Marte 1. Oh,
1: tá. Ah, Marte 1 lotado.
0: Maravilhoso. Ah, mas Marte 1 é quase que uma exceção, né? essa regra, né?
2: Não, mas foi o que eu fui ver.
0: É. A minha sessão de Mulher Rei, também foi o último filme que eu vi no cinema, é, também tava lotado. Quando eu entrei, tinha umas 10 pessoas, assim. Depois lotou, eu acho que para mais de 40 pessoas. Fui vir numa sala ali do do Boulevard. E a sua também estava tava cheia, não é, Paulo Azevedo?
3: É, eu acho que tem uma diferença de escala também, né? Porque São Paulo tem salas com preços populares, tipo o Cine Sesc, o Belas Artes na segunda-feira com carteira de trabalho a desconto. Então, eu mesmo era um desses que programava a minha vida, preferia trabalhar final de semana para ter a segunda é, do cabeleireiro, né? A segunda no, no cinema, emendando às vezes duas sessões. Desses tópicos aí, eu acho que o que mais pega aqui é a questão da grana, não é a falta de informação, de saber onde estão os filmes.
1: Mas eu acho que não saber onde estão os filmes aqui é também não tem esse problema, não.
3: É, é. Não, mas foi elencado é, nessa foi matéria. Elencado eu acho isso matéria. uma viagem, tipo, é. eu, eu acho isso uma viagem, assim, sem o menor sentido, assim. É, eu vi dois filmes semana passada, os dois tinham uma média de umas 20 pessoas no horário da tarde, apesar de ser cinema que eu acho o preço do ingresso um absurdo, 38 reais. Eu acho muito hum. caro se você for contar um Uber ainda, sabe assim, tem gente que é da galera da pipoca no cinema, eu não sou, mas eu acho muito caro, assim, eu, é, eu gosto de pagar meus 10 contos no segunda-feira, no Belas Artes aqui, sabe assim, é, acho que o preço do ingresso é um fator sim.
2: Eu acho, eu acho que é o preço do ingresso. É, recentemente, as redes, as grandes redes, fizeram aquela promoção é, de 10 reais, né, os, 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 todos os filmes todos os cinemas a 10 reais e tinha uma foto emblemática é, é, que saiu em todas as redes sociais também, da galera lotado, lotando as salas de cinema e dizendo o problema não é o filme o problema não é a sala não, é, não ter onde achar é, não ter é, dois filmes por mês não é isso eu ainda acho que o problema é dinheiro. Primeiro que a gente está numa crise. Além da crise cultural, da vida, de tudo, a gente está numa crise financeira e você, de fato, pagar 30 reais, 37 reais num cinema, raramente você vai sozinho. Raramente você vai... Então, vamos pegar a média que vai, talvez, no final de semana. final de semana, você vai, você vai com o seu namorado, com a sua família com a sua namorada, com seus amigos. Ah, vamos comer uma pizza depois. É um programa que ali você já gastou e aí vira o um programa do mês. Não pode virar o um programa da semana. Você ter o hábito de ir ao cinema toda semana, sabe? Porque para você, você voltar ao que o cinema era, você precisaria ter o que a gente tinha antigamente, que é o hábito de ir ao cinema. E para você ter o hábito de ir ao cinema, para ficar gastando 30 reais, 40 reais a cada vez num ingresso de cinema, é muito. Eu acho muito, eu acho muito, acho muito. Eu acho que o maior problema hoje é como que essas salas de cinema, e isso veio muito da, da história das salas de cinema em shopping, quando saiu do cinema de rua e foi para shopping, toda aquela opulência... O som surround, fra -fra -fra -fras. a pipoca, a pipoca, não sei o quê, que, que feita em Marte, vem diretamente num túnel para você, a não sei o que, você está pagando isso tudo. Você está pagando isso tudo. Eu, vou, eu não vou discordar. Não. Eu acho que essa questão do público, a
1: relação do público com as salas de cinema, é um problema muito complexo e uma questão do nosso tempo. assim é, Mas eu não acho que seja só uma questão de preço de ingresso. Tem um livro que eu adoro, é, que é História Social da Mídia. Que tem uma frase lá que eu sempre repito, ela, que toda revolução técnica ela é uma revolução social. Então eu acho que a partir do momento que. E aí tem é, que o, o streaming possibilita o nosso acesso ou o acesso de uma determinada classe que vai ao cinema. a uma quantidade de filmes. É, em casa, então você ir ao cinema é um, é um outro tipo de programa, né? Há, há 15 anos a gente ia para ver exatamente o filme, hoje não é mais só para você ver o filme, então eu acho que essa tecnologia do streaming, ela muda o nosso hábito em relação a, 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 a ir ao cinema. E além disso, eu acho que tem a questão de uma quantidade também de opções, né? E que às vezes deu uma chuva escada e você fala: ah, vou ficar aqui em casa mesmo, porque tem muitos filmes bons para eu ver. Aqui em casa eu não preciso necessariamente tá, ir, a, ir ao cinema. Então, eu acho que essa, essa é uma questão da mudança do hábito, isso que, eu me, que me preocupa mais. Eu acho que não é uma questão somente, claro que essa questão do preço do ingresso, principalmente das, das, dos filmes blockbuster e comerciais, isso influencia muito, mas eu acho que não é, não, não é só isso. Porque não, se não fosse que é a questão do, pra, do preço, essas mostras recentes que a gente viu aqui, com filmes sendo
2: exibidos gratuitamente, é. não estariam vazias.
1: É
0: isso. É, mas mostra,
2: isso. tem uma coisa também, Carol. Tem duas coisas, eu concordo e eu acho que o streaming, gente, pós-pandemia, então aí é que o negócio descambou de vez, porque as pessoas mesmo criaram o hábito de ficar em casa e, e, e é isso aí. Agora, mostra pra mim é outra coisa. Mostra pra mim sempre foi, apesar da proposta não ser essa, mas ela sempre foi para um público muito nichado. Desde que o mundo é mundo Quem frequenta, mostra de cinema Não é o grande público Nunca foi Apesar de ser este objetivo E a tristeza que me dá é Das pessoas não frequentarem O que deveria frequentar Mas sempre foi para o nicho A vida inteira com, 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 com pandemia ou sem pandemia Com streaming ou sem streaming Sempre foi Sempre foi
0: é, eu concordo, na verdade eu concordo com tudo, mas eu queria acrescentar, eu acho que essa coisa da, das mostras, é, pra mim tem muito mais a ver com o que a Carol falou, de mudança de hábito do que o preço, obviamente não, porque as mostras são todas gratuitas, né? Existe uma mudança de hábito, as mostras sim, sempre foram para públicos restritos, mas esse público que era restrito diminuiu. Esse, essa é, esse é o preocupante, existia um público ali, você tá por exemplo, a mostra que eu trabalhei, que é a curta-circuito, né, quem já foi na curta-circuito aqui em Belo Horizonte, se lembra que a curta-circuito sempre teve público ali no Humberto Mauro, sessões das segundas-feiras e por aí vai, agora, nessa mostra tudo bem que for, foi um formato diferente, né, quatro dias corridos, quatro dias seguidos e tal, é, as sessões tinham no máximo 10 pessoas, gente, sendo que várias, várias pessoas eram convidadas então, cadê esse público que antes frequentava as mostras, eu já tô indo na, na história de formação de público que vai ao cinema esse público tá em casa assistindo streaming tá, vamos pegar assim, o público que vai às mostras tá assistindo, não Netflix, mas de repente assina o um MUBI em casa e tá vendo outras opções de filmes em casa, ou, assiste, ou assina Netflix também, né, eu acho Mas o que Curta existe... Circuito
2: também aconteceu também numa semana, num final de semana de festivais
0: Então tem outro pessoas,
2: fator. Em que as pessoas ah, ah, talvez o público jovem ou as pessoas que frequentam esse, esse, esse tipo de mostra optaram pra ir no Rock in Rio ou no Planeta Brasil ou entendeu? Porque aconteceu também, tem que ver também que ele aconteceu, não foi numa semana em que Belo Horizonte não tinha nada e que aquilo ali era o evento. Tinham outros eventos aí também.
3: Gente, em poucos minutos a gente já está descobrindo que o buraco é sempre muito anterior e mais embaixo. É o valor é. de uma sociedade. Uma sociedade que começa a desvalorizar a cultura, a educação educação, é a é. pessoa prefere o bar pagando uma jintônica, é. os 40 reais muito que ela paga bem. no cinema, a pizza, taraná, taraná. Porque eu, eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês falavam, num livro que chama O Fim das Coisas, que mostra todos os cinemas e espaços de cultura, que até o tema da minha última peça, que estreou o passo fala disso. Tipo, para que espaço de sensibilidade? Para que cultura? Para que arte? Acho arte não tem fundamento. E o cinema, pop ou não, ele tem um lugar que não tem uma funcionalidade por si só. Apesar de ser uma das maiores indústrias do nosso país e do mundo... É, quando eu sou da geração que pegava a mochila e ia no Cine Jax, no Cine Roxy, Cine Brasil. Isso tudo vai acabando. As oportunidades, os lugares né, que você vai tendo um, um envolvimento. Eu sou da geração Humberto Mauro, formou meu olhar, sabe? Cine Humberto Mauro, Belas Artes, sabe? assim. O dinheiro nunca foi um problema, porque era uma escolha investir nisso para mim. Porque, e se tornou um hábito, né? Então quando a gente fala do preço, quando a gente fala da falta de informação e todos os outros itens que o Jamie já trouxe, é onde que a, a sociedade escolhe investir seu tempo, seu, seu, sua energia e seu dinheiro.
0: É. E já tem um tempo que eu bato numa tecla que é o seguinte, o... porque aí a gente começa a pensar no futuro, né? O que será do futuro das salas de cinema? Como é que isso vai funcionar? Eu não sou do tipo que acha que assim, ah, tudo vai fechar, nós vamos ficar no streaming. Não, por favor. Não existe isso, não. Mas eu acho que em função até, se a gente for juntar todos esses fatores, o preço, os filmes que são lançados no cinema, né, o número de filmes, vocês viram que alguém citou aqui na matéria, poucos filmes sendo lançados. né? Se a gente for juntando isso, eu, o modelo que eu consigo imaginar na minha cabeça pro futuro é, você vai ter o Blockbuster. Então você vai ter os cinema-arte, cine não sei o quê, com, exibindo os filmes da Marvel, como sempre foi, aquele programa com pipoca e tal. E você vai ter os, os, as salas e os filmes de, vamos dizer assim, de circuito restrito, como a Fernanda disse. Você vai ter o Cine Humberto Mauro, estamos falando de Belo Horizonte, né? Mas em São Paulo, por exemplo, o Belas Artes, o Belas Artes aqui de Belo Horizonte também. Você vai ter esse tipo de cinema. Eu acho que o cinema médio, os filmes médios, tendem a desaparecer do cinema. E aí, o que, que isso vai significar? Vai significar algumas salas fecharem, salas médias que não fazem parte desse circuitão de blockbuster pode ser, pode ser que a gente tenha menos salas daqui a pouco né, mas as salas não vão desaparecer, e aí é engraçado que você tava falando eu fiquei me lembrando o meu pai, que era um cinéfilo, né ele falava que na época, de, sei lá, década de 50 para 60 aqui em Belo Horizonte era muito comum alguns filmes não chegarem ao cinema de Belo Horizonte e ele pegava um ônibus e ia para São Paulo assistir o filme e voltava. Olha que loucura. Eu imagino que pode ser que a gente volte algum tempo assim, né? Ah, você não 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 não, não pegar um ônibus e ir para São Paulo assistir, mas você o cinéfilo que quer assistir esse ou aquele filme não tem uma não não tem ali na, na sala dele na na cidade dele, ele vai recorrer a outros métodos. E aí tem uma série de outras coisas, né, gente? pirataria, blá, 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 blá que podem voltar com força em função disso tudo.
1: Eu acho que tem uma questão de cognição também, sabia? De dificuldade de concentração. De... Eu estou participando de um projeto que leva o cinema para o interior de, de Minas Gerais, né? E é muito legal, porque a gente chega e, né, e monta o cinema na praça e aí lota. Aí você pensa assim, nossa, tem muita gente querendo ver o mágico, o palhaço, né, que está antes do filme. Na hora que chega o filme, é raramente a mesma plateia continua... A mesma plateia do início é a mesma plateia do final.
0: Pega o celular, né? já começa a mexer? É,
1: pega o celular, começa a mexer. Então eu acho que isso, essa, esse fator da concentração, da atenção... É um, uma outra questão que é. Você prefere. As pessoas preferem ver o um filme em casa que em casa pode mexer com o celular.
3: E aí, Carol, vou te falar uma coisa que eu estava pensando enquanto você falava. De todos os filmes que eu vi nos últimos anos, eu lembro mais daqueles que eu vi numa sala de cinema. Ah, sim. Justamente claro, pelo contrário. Que a sua porque... concentração.
1: Exato.
3: E, não, e por conta do ritual, e por conta do som, da qualidade da imagem da dispersão que acontece em casa, não à toa, eu tô vendo séries de 30 minutos em casa, é. eu tô tendo dificuldade de ver filme em casa, né?
2: Mas a nossa, eu acho que a nossa geração, talvez, porque também, eu tô vendo vocês falando isso, né, gente, eu trabalho em rádio, e rádio foi, atravessou aí durante a vida inteira, né, E com televisão, com né, com iPod, com, sabe, com, com tudo isso aí, o rádio tá ali, Uhum. Mas hoje eu trabalho numa rádio que ela também para ela sobreviver ela precisa estar tá na internet uhum. ela está na televisão ela está hoje ela, ela, ela hoje ela é multiplataforma e às vezes eu fico pensando a gente conversando aqui essa história do, do, do cinema é, é triste é mas eu acho que a gente também precisa entender que é o fim de uma era. É. é porque a, a gente gostando ou não né? claro que o ritual do cinema claro que as histórias são histórias lindas a gente vai pensar né, do que a gente já viu no cinema da, da nossa formação mas a gente tem que começar a pensar também que querendo ou não tá, o novo está vindo uhum. como vai ser esse novo né? se, se os cinemas eles vão servir apenas para filmes muito específicos para filmes de arte, ou para filmes que você precisa, de fato, blockbuster, que você precisa, de fato, emergir naquilo ali, que seja no som, que seja em 5D, que seja... Mas acontece que o, o, que, o que as pessoas que trabalham com cinema precisam entender é que essa geração que está vindo aí, ela tem outra cabeça, ela tem outra dinâmica, Sim. ela tem outra... Outra, é, outra cognição, inclusive. Porque elas estão sendo formadas pelo Rápido. Uhum. Tá aí, gente, tá aí o TikTok que não nos deixa mentir. Quando vê aquilo ali, você precisa, você precisa ter até uns um, 10 um, segundos pra falar alguma coisa. As próprias redes sociais, sabe? O Twitter, você só consegue se comunicar se você teclar tal, tantas vezes. Então, assim, a gente tá sendo também... É, sendo levado a consumir coisas muito líquidas, muito rápidas. Sim tá errado? não sei é isso, é o que tem é. e a gente tá aqui discutindo a morte do cinema, é a mesma história a morte da música do CD, os artistas eles não gravam mais disco, eles não tiveram que se adaptar e colocar as músicas nas plataformas ah, eu vou quero lançar um vinil, ah, um vinil vai ser uma coisa de colecionador ah, porque acabou o CD, o CD agora não, dá quando veio o CD o vinil acabou Gente, é a vida, ela é assim. A gente gostando ou não gostando. E o cinema, a indústria cinematográfica, que seja das pequenas mostras aos, às grandes indústrias, eles vão ter que se adaptar. Como vai ser? Deve estar uma galera aí discutindo. É a pergunta de um milhão de dólares. Mas assim como o rádio, ele se adaptou? Você consegue hoje escutar o rádio na internet? Qualquer pessoa pode estar tá lá e não sei aonde acessar. Vai pedir para Alexa. Vai é. pedir para Alexa. Você está lá não sei aonde. Se você acessar o site da SU, da rádio, que você quer ouvir lá na puta que pariu você vai ouvir. Mesmo que o dia tá eu não esteja na sua cidade ou no seu país você consegue ouvir. O rádio se adaptou para isso. E olha que o rádio para mim ele é o grande ele é o grande bastião do da que é uma resistência do que é uma comunicação de massa ele tá se adaptando, o cinema também vai ter que se adaptar. Como? Eu não sei. Mas ele vai ter que se adaptar.
0: É isso. O cinema vai virar o disco de vinil da arte visual. É. Mais é ou isso menos aí. isso. Mais ou menos é isso. isso. aí.
3: Por outro lado, não dá para botar tudo no mesmo saco, né? Porque, por exemplo, você vê a lei de proteção de mercado. Lembra daquela polêmica dos Vingadores, por exemplo, que essa questão dessa lei de reserva de mercado Todas as salas, sei lá, X% de umas salas, das salas de um país está passando um único filme, eu acho que isso também, é assim, sabe? Assim, você vê Mas por até exemplo,
2: isso eles vão ter que adaptar, Paulinho. Porque não adianta você colocar uma lei de proteção ou qualquer coisa se você não tiver. Se público. não tem sala e é. não tem público. Mas eu acho público.
3: que. É, mas aí também por isso. Você limita o público que não quer ver aquele filme. Por exemplo, se então. 90% das salas está com aquele filme. Mas é, é uma problema, questão. Do não, é do público.
2: Gente. É problema deles, entende? Eles é que vão ter que se adaptar. A questão que a gente precisa entender é o seguinte, o público, ele tá indo. Agora, o streaming, ele tá ali me, me oferecendo os filmes. Quem vai ter que se adaptar, quem vai ter que conversar, quem vai ter que se mexer, é a indústria cinematográfica. Mas não, é isso não que eu é tô público. falando, Fê.
3: Não é só a indústria, é a política de um país. É isso que eu tô falando. Porque não dá pra gente entender que uma Argentina com fila em todos os cinemas, ou uma Índia, entendeu? Vocês entendem ah, que a mas França... Mas é uma questão cada...
1: cultural, Paulo. Mas é disso eu que eu, tô falando. eu não tô
3: falando. Não é um problema da indústria. A indústria no Brasil está batendo de frente com o governo tem quatro anos, é. tentando existir financeiramente e economicamente. É isso que eu estou falando.
0: É uma questão é, cultural que, eu... que a gente cultural, não tem.
3: Política, exato. <risos> política cultural é isso que, que tô não tem. Falando.
1: Não, se a gente é. pegar é. a diferença do público de Belo Horizonte para São Paulo, você vê... É gritante, é. Até assim, uma coisa o escala, hábito né? das pessoas. Ah, não, eu acho que tem a ver com o hábito, gente. Olha para o hábito que você vai ver todas as mudanças da sociedade gente, mesmo.
2: É isso. É hábito e outra coisa. É hábito também de cidade. Por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade que gosta de rua. Gosta. Qualquer feirinha de esquina que você fizer vai estar tá cheio de gente. As pessoas gostam Verdade. de rua. Gosta de rua? Você vai fazer uma amostra de cinema... Por mais que a pessoa fique no celular... Por mais que a pessoa fique no seu quê... Você vai fazer uma amostra de cinema na Praça de Santa Tereza... Vai lotar! Vai lotar! Porque o Belo Horizontino gosta de rua... Ele sempre gostou... Sempre gostou... A vida inteira... Qualquer evento... De supermercado patrocinando... Na Praça Fulana de tal, Um baile dançante... Tinha gente no baile dançante... Sempre foi assim... Isso é hábito também da cidade...
3: Um exemplo dessa adaptação é, por exemplo, o Globoplay patrocinar duas salas no Conjunto Nacional aqui na Avenida Paulista. Você vê que o streaming começa também a entender que aquele espaço que não pode acabar na cidade, porque isso é muito legal, de como que a cidade também se movimenta para os espaços existirem, toda a mobilização que teve aqui em São Paulo para o Cine Belas Artes não ser fechado, etc. E agora, por exemplo, esse cinema super tradicional no Conjunto Nacional, no coração da cidade, ter o patrocínio de um streaming também é um sinal de adaptação, né?
0: A Netflix comprou um dos cinemas mais famosos de Los Angeles. De Los Angeles, né?
1: Agora, gente, eu acho também que tem uma questão que é de negócio, né? assim, se, se coloca no lugar do dono de uma sala de cinema, você tá lá passando o filme, aí não vai ninguém, você tem que pagar a faxineira igual, a pessoa ah, bilheteira é. igual, aí de repente, por que, que você tem que carregar esse prejuízo todas nas suas costas, né? Assim, trata-se de um negócio e o mundo é. é, né? Essa conta precisa, precisa fechar, aí a gente pode discutir uma coisa que é ausente, absolutamente ausente Neste país, que é o papel do fomento O papel do, do Estado em, em oferecer essa possibilidade né, Para a população Não, Mas aí é tema é, de é, outro é, programa Essa é o essa próximo aí episódio é... É, é outra é, Eu que é. Feita
2: depois é. do dia 30, é. pra
0: entender
1: é. eu, se a gente tem fiquei...
2: esperança ou não. Eu fiquei pensando assim: se eu
1: fosse dono do cinema, eu já tinha fechado, gente.
0: É, já ah, tinha fechado. É. É. Mas é isso que eu tava falando. Eu acho que o cinema médio, que é aquele que é um dono só, o cara tem uma sala de cinema ou duas, não sei o quê. Mas o blockbuster, gente, o cine, os, as, as salas da Cinemark, por exemplo, não vão fechar. Não vou fechar, não, e diz que tem que, que passar é uma o filme, né? né? E tem que passar o filme.
1: Não, tem que né? passar o filme mesmo se não tiver ninguém. Tem que passar. Por quê? Porque se chegar alguém no meio e é. quiser
2: entrar assim mesmo... Ah, passa assim. Não é. pode... É.
1: Ah. Não, não, não pode... Não tipo, pode... Assim. chegar no
2: meio do filme, passa assim. Mas eu adoro essas
3: sessões, Carol. Eu vou na sessão de uma e meia da tarde, duas. Na segunda-feira, tá eu e duas velhinhas, elas vão dormir. Eu vou assistir Sim. tranquilo, sem ninguém no celular, enchendo o saco. Eu, eu vou direto isso. nessa sessão aí, só pra mim. isso. <risos>
0: Bom, mas o fato é que as redes de cinema estão se movimentando. A gente viu aí promoção de uma semana 10 reais. Tem rede de cinema já fazendo clube de assinatura. Você paga um preço fixo por mês e tem direito a X sessões. né? E tem parcerias. Eu vi a parceria aqui, por exemplo, da O2 Play com o MUBI. Então os filmes que vão estrear no MUBI estreiam antes a O2 Play distribui para algumas salas de cinema e depois eles eles estreiam no MUBI, que é uma parceria bem interessante. Fico ali em casa até tempo limitado. Você vira nos 30, não é isso? E vem aí, então, a parte 2 desse papo discutir políticas culturais depois do dia 30. <risos> depois
2: do dia 30.
0: A gente, a gente pensa depois do dia 30 se a gente vai fazer esse episódio porque agora é o último filme que você viu e hoje é especial vamos falar de documentários porque a gente estava falando tanto de documentários aqui nas últimas semanas que nós resolvemos fazer um um especial aqui com documentários vocês andam assistindo mais documentários do que outrora ou não? como é que é?
1: não, pra mim tá igual é. Então, pra mim
0: também, acho que é igual. Eu não... tô assistindo
3: mais documentário justamente por essa questão. Acho que o documentário não pede, não, pra mim, não pede tanto essa imersão da sala de cinema. Então, eu acho gente, que eu prefiro tem... documentário na TV.
0: É, eu acho que tem mais documentários. Então, a gente, por, né, por tem motivos mais tudo, óbvios, tem, como tem mais tudo, tem mais documentários e a gente acaba assistindo mais. E aí, que, que, qual foi o último documentário, então, que vocês assistiram? Ó.
1: Eu revi na Cine BH, numa sessão linda, lotada, na praça, ao ar livre, igual a Fernanda falou, que Belo Horizontino gosta. É, o documentário do Belchior, Apenas Um Coração Selvagem, dirigido pelo Camilo Cavalcante e a Natália Dias. É um filme que eu gosto muito, assim. Eu gosto muito, não só da temática do filme, mas eu gosto muito da forma como o filme foi feito, assim. Porque é, não tem. É só, pra, praticamente é só o Belchior que fala no filme. Além da voz do Belchior, tem o Silvério Pereira, que, que interpreta algumas letras do Belchior, e a Elis Regina. Assim, fora isso, o, o documentário ele costura mais de 300 arquivos do Belchior e eu acho muito interessante a forma como eles fizeram isso assim tem arquivo de imagem tem arquivo entrevistas para diversos programas aí eu fico pensando o trabalho que foi juntar isso tudo e fazer com que ele tenha uma ele tem uma narrativa né assim na carreira não só na carreira do Belchior mas o discurso do Belchior ele é coerente com aquilo que ele escreveu, aquilo que ele cantou e que outras pessoas estão cantando aí hoje então eu gosto muito o filme não estreou ainda, ele está passando em festivais acho que a previsão de estreia dele no streaming é fevereiro de 2023 é, então tem um janelão aí se alguém tiver oportunidade de ver em alguma outra mostra ou então aguardar foi um documentário que eu vi em Ouro Preto e vi de novo aqui em BH e foi muito legal
0: massa, eu queria ter ido não, não fui por motivos vocês sabem quais, né? Estava é. ali enfornado na campanha política. Vamos lá, quem mais? Gente, meus documentários não são nada edificantes. Mas pode, vai nessa, porque os, o meu também não é.
2: <risos> Olha, eu já, eu já falei, os, dois, os três últimos que eu vi, é, eu já falei o da Marilyn. Já, 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 já falei ele no, no, no episódio passado. Se você não viu, escute o um episódio passado é, que está na Netflix. Vi também na Netflix Queda Livre. A tragédia do caso Boeing.
0: Ah, pois é, você falou sobre esse. Mas vocês estão rindo por quê? Eu não entendi, Dis... é muito ruim? Discorra sobre isso.
3: É, não, eles estão rindo. Não, eu tô rindo, gente, porque eu adoro as coisas que a Fernanda traz, eu não sei como é que isso aparece para ela na são, assu
0: são assuntos tão aleatórios, né? Ah, Exatamente. O famoso rolê, rolê cultural aleatório, né?
2: Gente, mas eu sou o próprio rolê cultural aleatório. Vocês não entenderam isso ainda. Eu sou o próprio rolê <risos> cultural aleatório. Eu sou o próprio rolê cultural aleatório. Queda livre é a tragédia do caso Boeing. <risos>
0: Mas eu adoro documentários sobre só uma aviação. Coisa.
3: Peraí, só uma coisa. Tem algum caso, um Boeing específico que caiu sobre várias coisas Tem, vários é, Boeing.
2: tem é. gente, o documentário é um bafão. É, diz que A inclusive Boeing tem gente lançou. falando aí de sustentabilidade e tal. Porque A tô... Boeing lançou um modelo novo de 737. E aí, dois aviões caíram desse modelo novo.
3: Isso, ah, é, isso recente? é recente. Não, é, é recente. Esse documentário é
2: desse ano. Agora. É. Isso é recente. Isso é recente. Os aviões caíram. Um na Indonésia e o outro na. Não sei, algum outro país. E aí, o que, que acontece? Eles caíram. Aí, fizeram os procedimentos lá. A Boeing botou a culpa nos, nos pilotos. Erro, blá, blá, blá. Só que eles foram descobrir. Que existia no manual da lá da Boeing, que, de, desse modelo novo, que se o avião caísse a pressão, sei lá o quê, o caralho a quatro, tinha que apertar um, um botãozinho daqueles milhões que tem lá. Só que a Boeing não, não contou isso para eles, porque para a Boeing fazer isso, ela teria que fazer um treinamento com todos os pilotos de novo. E o custo disso, né? E o custo disso, aí ela quis economizar. Aí, quando os aviões caíram, foram pesquisando, pesquisando documentário, né? Pesquisando, patati, patatá, milhão, bilhão, é bilhão daqui, bilhão dali. Como diz nosso, como diz Ciro Gomes, daqui da bilhão, da bilhão ali. O que aconteceu? Descobriram que a culpa é da Boeing. Que beleza, hein? Que esses dois aviões que caíram, a culpa era da Boeing. Porque o, o, o piloto o esquema, não, não sabia que ele tinha que apertar o, o botão, botão X pra subir o avião.
0: Tá, ok, ok, entendi.
2: Só que é um bafão, é, eu adoro, porque aí são as, as investigações. E é coisa de aviação, gente, eu gosto de coisa de aviação.
0: Eu também. No dedo,
2: meu do meu rolê cultural aleatório, eu também gosto de aviação. Eu também. E aí foram investigando pra tipo, dar da caixinha de fósforos, é ótimo. E o meu terceiro, além de Merlin, além dessa da Boeing...
0: Vamos ver qual é o assunto. Não, tá foi queimando.
2: lá o não, gente. Foi o festival lá. Ah,
0: já falou aqui, gente, o Distoque, estoque. Ah,
2: o tá. José Lito é. Sem Noção, que resolveu fazer de novo aquilo ali. Foi um horror. E é isso, são os três últimos que eu vi. E aguardem, aguardem mais rolê cultural
0: aleatório em breve. Tá maravilhoso isso, então tá. <risos> Fala aí, Paulo Azevedo, seu último documentário.
3: Olha, gente, eu sou um defensor dos, dos documentários. Eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo. A gente, que é geração TV Cultura, tanto como é, é, espectadores, Ratimbun, quanto trabalhadores da Rede Minas de cultura, eu adoro. Eu aprendo tudo que eu queria ter aprendido na escola, eu aprendo em muitos documentários. É,
2: é verdade.
3: E queria falar que Eduardo Coutinho está com vários documentários no Prime Video da Amazon entre ah. eles Jogo de Cena ah, e eu Edifício acho Master. Isso é um primor, é um primor, é. eu acho atemporal. Eu acho é. que esse homem foi um dos maiores nomes do documentário mundial, não foi à toa.
0: Não, um dos maiores Entendi. nomes do cinema mundial.
3: Do cinema, exatamente, é. assim. Eu acho que ele me ensinou tanto sobre o nosso país, sobre as perspectivas que ele tinha. Eu lembro de eu assistindo, qual que é o nome daquele cinema ali na Guajajara, gente, perto do Palácio das Artes? Nazaré? Sim, Nazaré. Nazaré, eu assisti Babilônia dele, sabe? Assim, eu adorava ver os filmes dele em tela grande, assim, e queria dar essa dica, mas a minha dica são dois documentários, um deles o James viu também, mas foi uma das experiências mais incríveis, em sala grande, IMAX, aquele som numa segunda-feira lotado de fãs, que foi o documentário do Bowie, que tiveram acesso ao aos acervos dele desde 2016, e é mais ou menos essa pegada do que a Carol falou, é tantas horas de documentário, o cara ficou mais de dois anos pesquisando em rolê, teve doença no, no meio do, do, do coisa de tanto acervo que ele teve acesso, e só o Bowie falando e cantando, uma tela gigante com aquele som e os fãs cantando junto, a coisa muito emocionante, ver o quanto que esse homem construiu uma trajetória de vida e na arte, uma coerência e mesmo com todas as pedradas da crítica, né? Por exemplo, quando ele foi cantar, patrocinado pela Pepsi lá com a Tina Turner, mesmo quando ele se reinventava cada personagem, eu sou suspeito para falar porque eu acho um dos maiores artistas, assim, do nosso tempo mesmo, e... É Dream, tem previsão de streaming, James? Não,
0: não, não. e esse documentário é curioso porque assim, vocês que estão nos ouvindo e que depois de todo esse episódio ficaram na cabeça que, não, nah, eu, eu gosto é do streaming mesmo, problema de vocês, porque esse é um documentário que só faz a diferença no cinema, e,
3: com certeza,
0: se, se você assistir, mesmo com
1: tela menor, eu é o mesmo, som, né?
0: Som, tela é, é grande, tudo, é, tudo, tudo, é tudo. tudo. Ele é um documentário que ele foi concebido como uma. É, é, não dá nem pra chamar de documentário, né? É uma experiência. É um show, gente. É um é, show. É uma experiência é um sensorial pra você ver no cinema e ele foi concebido pra IMAX. Então, ele foi concebido para você assistir no IMAX com aquele som, com aquela tela gigantesca. Você assistir em casa, daqui a pouco vai ter em algum streaming, beleza. Mas você não vai ter um quinto da experiência que é ver esse documentário no cinema. Não ameaça as pessoas
2: não, James. Tô ameaçando não ameaça as sim. Pessoas, não, que as pessoas já estão sendo ameaçadas. Tem quatro anos nesse país. Deixa o povo que quiser assistir nesse Ameaça cinema, positiva assiste. vale a pena o sim. O
3: importante
2: ah. é assistir. Mas, gente, aqui em Belo Horizonte não dá pra ver mais em IMAX porque não tá mais em cartaz.
1: Passou então tá durante uma mais.
0: semana no IMAX aqui. agora semana. não tá. Agora só tá em cartaz Eu o cinema não... do Minas, se não me engano.
1: É... Mas, então, mesmo é em tela,
3: tela grande já vale, Carol, assim, porque é, vale. é muito incrível, porque a qualidade das imagens que eles trataram, os shows, os acervos, é tudo muito impressionante. E outro que tá na Netflix, que eu vi na Mostra de Cinema de São Paulo e revi agora na Netflix, que é um documentário português. Lindo, poético, emocionante, fala de família, né, gente? Como diria Almodóvar, tá sem assunto, fala sobre família, vai pegar todo mundo. É uma jovem cineasta. Ganhou Berninali, ganhou tudo, esse prêmio. Chama A Metamorfose dos Pássaros. Ah, é um sim. filme lindo. Você viu, James? Vi, eu vi. um espetáculo É lindo, esse filme. né? É um lindo esse filme. Gente, conta a história. Ela ficou seis anos fazendo esse filme. É o primeiro longa dela. Ganhou semana passada o Globos Douro, em Portugal, da Academia Portuguesa de Cinema. Ela ganhou também. E conta a história dela com a avó dela, que é, tinha um marido que era da que era marinheiro, então essa distância do, do pai na criação dos filhos, e essa mulher sozinha cu, cuidando desses filhos, e o pai dela, o pai da cineasta, é o virou cineasta também, que é o seu Jacinto, e ele, com a morte dessa avó, ela começa a se aproximar desse pai, até que ela perde também a mãe. Então ela se aproxima do pai pela perda das mães. Então é todo o resgate da história dessa família pela visão desse encontro entre pai e pai e filha, gente, é tudo feito assim, nada hermético tudo poético, bem feito as imagens, a, a forma como ela conta essa história da família dela que você vai se identificando o tempo inteiro assim, é lindo esse filme, tá na Netflix é um dos documentários que também nem dá, não sei se dá pra chamar de documentário ficção, né, Isso gente, que eu ia falar. porque tem coisa que você não, não sabe o que é criação, o que é registro, enfim
0: até porque a, a maneira com que ela filma é tão fora do convencional que, se você tá esperando um desses documentários convencionais de família, esquece. Porque então, em alguns momentos, você fala, putz, isso aqui é uma ficção. Fica nesse limiar, né? De documentário-ficção pela forma, né? Mas é tratado como documentário e eu não sabia que estava na Netflix, ótimo vou rever, estreou é... setembro agora ótimo, bom, bom saber então já que você falou de Portugal português, o meu, o meu documentário tem a ver com isso o caso Figo, a transferência que mudou o futebol, olha como fomos de Boeing, <risos> Marilyn, não sei o que, agora vamos parar no futebol né? eu adoro documentários sobre futebol né? por motivos óbvios e essa história é a história de Luiz Figo o maior jogador português antes de Cristiano Ronaldo, né? Que jogava no Barcelona e foi contratado pelo Real Madrid. Imaginem o que foi isso. Mas não é. A história é a <risos> seguinte: não é qualquer jogador. Luiz Figo era o maior jogador do mundo ali nos anos 2000, início, da, início do século, né? Ele era um. Ídolo do Barcelona é o cara que deu vários títulos ao Barcelona, né? Isso antes de Ronaldinho Gaúcho, antes de Messi, tá? E aí ele se envolveu na mesma época. Os dois clubes, Barcelona e Real Madrid, estavam com eleições para seus presidentes e o presidente, o candidato à presidência do Real Madrid que era o Florentino Pérez, que continua sendo o presidente do Real Madrid hoje, foi a primeira eleição dele como presidente do Real Madrid, ele prometeu, chamou o empresário do Figo e falou que é, a promessa de campanha dele era contratar o Luiz Figo para o Real Madrid. E aí o empresário do Figo, de olho nos milhões de pesetas ou euros, como queiram, né? Já transição de moeda, enfim, de olho naquilo, Assinou um pré-contrato sem a assinatura do Figo. E depois, quando foi falar com o Figo, o Figo, não, não vou transferir para o Real Madrid. Só que aí, olha a história, só que aí existiu uma multa de 30 milhões de euros. E aí eles pressionaram o Figo. O Figo foi, dá para você perceber que ele não queria, ele não queria sair do Barcelona. Ele foi meio que a contragosto contratado pelo Real Madrid. Gente, a cena da apresentação dele no Real Madrid é um negócio impressionante. Dois, dois dias depois da eleição, o, aí o então presidente, o presidente, né, o Florentino Pérez, ao lado do Di Stefano, um dos jogadores mais emblemáticos da história do futebol que jogou no Real Madrid, os dois todos sorridentes e tal, chega o figo com aquele semblante de velório. Né? tipo, tô sendo apresentado aqui a contragosto. quer dizer eles tiveram, é um, é, um, é um caso que assim, tem tanta filha da putagem, né, em é. volta disso, o próprio Figo errou em alguns momentos, porque ele sabia que tinha esse pré-contrato, mas ao mesmo tempo ele falou, com... ele deu entrevista em Barcelona falando que ia ficar, né, então ele errou, mas de todo mundo ele é o menos culpado da história, é um daqueles casos que existe tanta, é tanto bastidor e tanta filha da putagem em torno dessa história, né, que você simpatiza com o cara. E o documentário é com entrevistas com todo mundo. Tem o Figo, tem os dois presidentes do Barcelona e do Real Madrid na época, o um empresário, tem o Guardiola, Guardiola era o melhor amigo do, do Figo lá no, no Barcelona, né, e o Guardiola fala, é engraçado, Guardiola começa falando na entrevista, falando assim, nossa, faz 20, an 20 anos isso já? Que Engraçado, né? É bom porque eu queria ter perguntado algumas coisas pro Figo na época e nunca tive essa oportunidade. Quem sabe agora é oportunidade até de esclarecer algumas coisas, né? É, mas assim, vale muito a pena porque o documentário chama O Caso Figo – A Transferência que Mudou o Futebol. Antes do Figo, não existiam essas transferências milionárias de vai lá e paga a multa de 60 milhões de euros para levar tal jogador e etc, etc. Isso mudou o futebol e foi a partir daí que o Real Madrid construiu aquele time de Galácticos com o Figo, com o Zidane, com o Ronaldo, com o Beckham, né? E os outros times todos co copiaram. Então, se hoje você tem aí os Manchester City, Manchester United, os times todos com um monte de jogadores famosos nos seus elencos, foi porque tudo começou na história que é contada nesse documentário, O Caso Figo, que está na Netflix.
1: Eu quero saber uma coisa, que dia que estreia a terceira temporada de Ted Lasso, hein, gente?
0: Ano que vem, ano que vem. Uhum. Não sabemos a data, mas é ano que vem. Espero ansiosamente, ok? Também. Temos? Temos. Temos um episódio? Temos. Então é isso, gente. Este foi o Cinema Etcetera número 39. Se você gostou ou não gostou, tem críticas, sugestões ou quer participar do nosso bate-papo, mande um e-mail para podcastcinemeetcetera.com ou através das nossas redes sociais podcastcinemeetcetera no Instagram e no Facebook. Cinema Etcetera é uma parceria entre o Culturadoria, o Masculina e o Esquema Novo com produção do Cotonizo Podcast. Até o próximo episódio! Tchau, amiguinhos!